0: Ciencia, psicología y sociedad.
1: Vigorexia, trastorno dismórfico muscular.
2: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM, por supuesto, esto es Radio UNAM y también es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología. Si ustedes no nos han escuchado antes, pues bueno, les comento que este es el espacio de esta facultad para hablar de distintos temas con un ángulo psicológico, un ángulo desde la psicología, ya sea desde la investigación, desde la docencia, desde lo que se está hablando allá en la facultad. Espero, esperamos que sea de su interés. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez. Lara, hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, bien, Veré muy
3: contenta de poder presentarles a nuestros radioescuchas un tema que es de actualidad.
2: Hablaremos del trastorno dismórfico muscular, comúnmente conocido como vigorexia. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de él. Y bueno, les invitamos antes que nada a que visiten nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.com. Unam.mx y ahora sí arrancamos con ciencia psicología y sociedad en la antigua grecia una frase célebre calos cagazos asociaba un cuerpo hermoso con una mente virtuosa los romanos lo refrasearon con mens sana in corpore sano es decir mente sana en cuerpo sano idea que se ha venido fortaleciendo cada vez más la salud física y mental están íntimamente vinculadas sin embargo, las personas que sufren
3: de vigorexia suelen presentar cuerpos fuertes como producto, en gran medida, de una enfermedad mental conocida clínicamente como trastorno dismórfico muscular. Quienes lo padecen están obsesionados con la idea de que su cuerpo es demasiado pequeño o no es
2: suficientemente musculoso. En consecuencia, suelen dedicar largas horas diarias a ejercitar sus músculos y se someten a dietas extremas o ingieren esteroides anabólicos para eliminar la grasa corporal e incrementar su musculatura. En forma equivocada,
3: hay quienes confunden por vanidad la dedicación físico-culturista de las personas vigoréxicas. Pero es todo lo contrario. Por más fuertes que estén, no son capaces de reconocerlo. Ocultan su cuerpo, angustiados de que otros lo vean, y viven avergonzados por
2: este, al que siempre juzgan como inadecuado. Este trastorno que se presenta mayormente en hombres afecta su capacidad para llevar adelante una vida normal y vincularse con los demás. Se le ha clasificado como una variante de los trastornos de la imagen corporal, pero también se asocia con los trastornos de la conducta alimentaria y los comportamientos obsesivo-compulsivos.
3: Por desgracia, muchas veces la vigorexia no llega a ser diagnosticada, pues sus conductas más visibles, como son el ejercicio físico y el control alimenticio, suelen considerarse socialmente sanas y deseables. Esta enfermedad suele coexistir con trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y de uso de sustancias y, por desgracia, presenta tasas elevadas de intentos de suicidio. ¿Cómo saber si alguien padece vigorexia? ¿Qué factores inciden en su desarrollo y cuál es su tratamiento? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Ivonne de la Vega Morales. Ella es doctora en psicología por la UNAM, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y psicoterapeuta infanto-juvenil. Bienvenida, doctora. Qué bueno que se encuentre con nosotros.
2: Muchas gracias
3: por la invitación.
2: Al contrario, doctora Ivonne de la Vega, pues primero hablar de esto en tanto su concepto. ¿Qué es el trastorno dismórfico muscular? Lo entendemos comúnmente como vigorexia ya desde hace algunos años, ¿no?
4: Sí, es verdad, y actualmente con la nueva clasificación estamos viendo que es parte de los trastornos dismórficos corporales. Es uh -huh. decir, vamos a empezar desde una distorsión de la imagen corporal. La persona se ve al espejo ¿no? y se ve mucho más pequeño de lo que en realidad es. Generalmente sucede esto en, en los hombres. Entonces ellos quieren verse musculosos, fuertes, digamos con mucha energía y lo que encuentran en el espejo es una figura completamente escuálida, lo cual hace que su autoestima baje mucho y empiecen a tener conductas de tipo obsesivo compulsivo, como es el ejercicio, ¿no? estar muchas horas en el gimnasio, entre cuatro y ocho horas diarias haciendo pesas, pero también se van a dedicar mucho a esta cuestión de la dieta, se vuelven muy ritualistas, en donde las proteínas y los carbohidratos va a ser la base de su alimentación, entonces justo van a quitar las grasas porque lo que ellos quieren es subir el músculo, ¿no? que verse fuertes, fortalecerse. Les decía, se presenta en un 80% en hombres y 20% en mujeres, pero sí es importante ver cómo se van dando estas conductas compulsivas. Y también otra parte importante de este trastorno son la rumiación de pensamientos, esta parte cognitiva en donde todo el tiempo están pensando, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para subir de peso? Y entonces algunos pueden empezar a incrementar de manera adecuada, pero los que no lo están logrando precisamente por esta distorsión del cuerpo, ¿qué empiezan a hacer? A tomar estos esteroides, como bien dijeron en la introducción, y entonces van a tener otro tipo de consecuencias físicas psicológicas que obviamente van a derivar en diferentes padecimientos como justo esta parte de la depresión, de la ansiedad cuestiones psiquiátricas que se van incrementando y que es por lo que decimos llegan incluso a los intentos de suicidio eso a nivel psicológico, a nivel físico van a empezar los cambios, en la cuestión física lo que vamos a ver es que obviamente el alto consumo de proteínas va a provocar que ellos tengan dificultades en los riñones, o sea, no puede el organismo limpiar todas las toxinas que se generan precisamente por este alto consumo. El hígado también se va a ver afectado. A nivel del cuerpo, vamos a ver que en el caso de los hombres van a crecer las mamas y sus testículos se van a hacer mucho más pequeños de lo normal, lo cual los puede llevar a cuestiones de esterilidad, eso también puede suceder. En el caso de las mujeres, al contrario, los pechos se van a hacer mucho más pequeños y también hablamos de cuestiones de esterilidad y su cuerpo se va a tornar mucho más hombrudo, mucho más fuerte, pero poco femenino, ¿no? Y lo vamos a ver. Hay
3: muchas consecuencias lo que tiene este trastorno,
4: pero vayámonos a las causas, doctora. Ajá. ¿Cuáles son los factores que predisponen a que ocurra esta enfermedad? Pues principalmente vamos a hablar de una baja autoestima, vamos a hablar de las características de personalidad, en donde las personas... Se vean a sí mismas pequeñas, incapaces de lograr las cosas que se proponen, ¿no? Les decíamos, con poca motivación al logro. También algo bien importante es el locus de control externo. Es decir, necesitan mucho del reforzamiento social para sentirse bien. Y como hoy en día lo vemos, cada vez que alguien va al gimnasio y empieza a bajar de peso y se empieza a ver bien, ¿qué hace la gente? ¡Ay, mira, qué estás haciendo! Refuerzan esa parte. Entonces esta gente dice, ah, bueno, estoy obteniendo, ¿no? Es una ganancia secundaria. Estoy obteniendo este reconocimiento a través de estas conductas porque se alaba, ¿no? Ahorita estamos hablando de esta cuestión fitness, ¿no? Hemos pasado los años y ahora todo el mundo quiere estar fitness, ¿no? Quiere ir al gimnasio, quiere estar a dieta, la comida orgánica, se pone de moda, ¿no? Y entonces la gente dice yo quiero estar así y además es reforzar. Entonces en personalidad vamos a ver que se juntan estas dos cosas y eso va a ser un factor que puede poner en riesgo a la persona. Eso a nivel de personalidad a nivel familiar también en este caso la presión de los familiares justo de van creciendo los muchachos y que esperan otra vez ese ideal no corporal del hombre fornido o ¿no? de la mujer delgada pero obviamente con sus bemoles que también puede estar incidiendo claro. y a nivel social lo decíamos no el estar en los gimnasios en esos ambientes también no están viendo cuántos hicieron hoy cuántos llevan más el entrenador te empieza a decir Ah, sí, pero mira, ¿qué te parece si desayunas a tú no y comes esto y comes lo otro? Y ahí parece el coach, ¿no? Que también se ha puesto uh -huh. de moda. De moda ¿no? esa palabra. no Esa pa palabrita, ¿no? Justo. Uh -huh. Y entonces ya les empiezan a decir, y no es ni el ambiente, ¿no? Ni la forma adecuada para hacerlo. Claro, ¿no? claro. Pues vamos a hacer una breve
2: pausa. Como ustedes escuchan, estamos hablando con la doctora Ivonne de la Vega Morales acerca de la vigorexia, este trastorno dismórfico muscular, y parte importante de esta conversación es lo que ustedes opinan. Vamos a escuchar este trabajo que recopiló nuestro compañero Uriel Gámez con algunos testimonios. Vamos con este Vox Populi de Vigorexia.
0: La gente opina.
1: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad Comentamos lo siguiente con los entrevistados Muchas personas se sienten inseguras con su cuerpo Hay hombres que se sienten débiles o pequeños Y aunque diariamente ejercitan sus músculos sin parar No consiguen estar contentos con su imagen Hicimos las siguientes preguntas ¿Has oído hablar de la vigorexia? ¿Sabías que es una enfermedad? ¿Conoces a alguien que pudiera sufrir de este trastorno? ¿Cómo imaginas su tratamiento y qué especialista
0: crees que deba tratarlo? Escuchemos las respuestas. Francisco, tengo 22 años y bueno, no nunca había escuchado la biorexia. Y no, 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 sabe, no conozco a ninguna. Bueno, el tratamiento supongo que tendría que ser más psicológico o, bueno, más como... Sí, pues psiquiátrico, psicológico, porque no es como tanto un problema físico o, bueno, no se origina como un problema físico, sino un problema de trastorno mental, de que tú no te sientes de acuerdo con tu cuerpo. Entonces yo siento que podría ser tal vez con un psiquiatra o un psicólogo. Juan, 26 años. No, la verdad, desconozco. No, la verdad, no. No sé, a lo mejor yo creo eso hacen por... no sé, A lo mejor es por su baja autoestima o
3: algo así, ¿no? Sí, pero no no sé quién lo trata. No, no tengo ni idea la verdad
0: Giovanni 34 años no puede ser que sí pues porque se excede en el ejercicio un nutriólogo ¿no? pues porque básicamente es eso ¿no? es alimentación es salud
1: mi nombre es Mario, tengo 35 años Sí, pero muy poco Tiene algo que ver con las personas que les gusta mucho el ejercicio o algo así La verdad no estoy bien enterado Bueno, puedo pensar que algunas personas pudieran tener esa enfermedad Pero la verdad es que es nuevo para mí esto de vigorexia Híjole, no sé, pero bueno, imagino que debe ser psicológico Y este, tienen que trabajar, supongo que la autoestima Pero no sé quién tendría que tratar ese problema Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Gracias por continuar en Radio UNAM. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad y ustedes ya escucharon estos testimonios. Si bien no se conoce esta palabra como tal, este concepto, sí se habla de baja autoestima para quienes lo puedan llegar a padecer. Muchas gracias por participar en esta conversación y les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios a nuestro correo electrónico que es con.cienciaunam.com o también acercarse a la página de Facebook de la Facultad de Psicología Psicología, que es arroba unam.psicología. Y bueno, continuamos con la doctora Ivonne de la Vega Morales, que está aquí presente platicándonos de este trastorno dismórfico muscular. Doctora Ivonne, ¿cómo se relaciona este trastorno? Por una parte con los aquellos trastornos de imagen corporal, de, que ya mencionabas al inicio, o dismorfia corporal,
4: pero por otro también con las conductas alimentarias. Sí, efectivamente lo platicábamos. Es muy importante hacer esa diferenciación. No es un trastorno de la conducta alimentaria como tal. Lo que pasa es que como en el trastorno de la conducta alimentaria vamos a ver esta insatisfacción con el cuerpo, algunas personas pueden llegar a confundirlo, pero no lo es. Ajá. Y bueno, la parte ritualista que decíamos de las conductas, no, de la dieta y todo… De hecho, hace muchos años decían los primeros investigadores que era como la anorexia inversa. Mientras en la anorexia la gente está delgadita, pero se ve fornida o gruesa, y aquí es al revés, la gente está gruesa, está fuerte, pero se ve delgadita. Se percibe, se percibe sí así, misma, ¿no? Ajá, Ajá. de esa manera. Entonces, por eso decían que era la anorexia inversa. Hoy en día, la, la clasificación del DSM-5 nos dice que es dentro de los trastornos no, dismórficos eh, corporales, más que nada. Ahorita que de,
3: hablabas de las conductas ritualistas, uh -huh. que tienen que ver mucho con lo obsesivo compulsivo, uh -huh. no con las cosas que hacemos de manera repetitiva, uh -huh. pero exagerada también, doctora. Uh -huh. sí. Quisiera que nos ahondaras más, ¿qué tiene que ver esto de las conductas obsesivo compulsivas con el trastorno?
4: Sí, efectivamente, por eso también había que hacer esa diferenciación entre si es un trastorno obsesivo compulsivo, uh -huh. TOC, como normalmente uh -huh. se le conoce O si es una distorsión de la imagen. Y repito, hay que ver justo de dónde surge el trastorno. Surge de esta distorsión de la imagen. Y de la necesidad
3: de estar haciendo una conducta compensatoria, creo yo, ante un complejo, como le llamamos tradicionalmente, no uh -huh. culturalmente, uh -huh. porque siento que estoy por debajo del nivel de músculo o de forma que yo quiero tener.
4: ¿no? Claro. Sí, precisamente, ¿no? Y entonces se va uniendo todo, ¿no? Estos pensamientos que los va a llevar a estas conductas de forma compulsiva, el ejercicio, la dieta, ¿no? Incluso, ¿no? El estar todo el día pensando en ello. Uh -huh. Pensando en las calorías, uh -huh. en los carbohidratos, en, en qué, qué tengo comer. que hacer para poder, ¿no? Claro. Fortalecer. Y en dedicar muchas
3: horas de mi vida al ejercicio, uh -huh. ya sea en un gimnasio o ya sea al aire libre, porque finalmente uh -huh. no tiene que ver necesariamente con un espacio específico sino que esta obsesión me lleva
4: a desarrollar conductas repetitivas como es estar muchas horas. Sí, sí, puede ser en cualquier ambiente, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente el estar haciéndolo y esto pues nos va a llevar justo a un aislamiento, porque una persona que pasa ocho horas en un gimnasio o al aire libre, ¿no? No va a poder socializar de la misma manera que la mayoría de las personas. E incluso en la cuestión laboral también se ve afectada.
3: Y además, como hay un complejo, finalmente, que es producto de mi idea acerca de lo cómo me veo, uh -huh. no importa lo que yo haga, nunca va a ser suficiente, ¿no? Uh -huh. Porque lo que lo que está ocurriendo es que me estoy viendo diferente de cómo la gente me ve. Uh -huh. Vamos a hablar más adelante del tratamiento, porque eso no va a cambiar hasta que no me ponga en manos de un especialista,
2: ¿cierto? Cierto. Por supuesto. Qué, qué interesante estas expectativas sociales y las expectativas también de uno mismo, ...en un mundo como el actual... ...pues vamos a hacer una pausa... ...les invitamos a escuchar... ...más acerca de este tema... ...más acerca de los datos... ...con esta nuestra sección... ...que se llama... ...Un dato que deja huella.
0: Un dato que deja huella. El trastorno
1: dismórfico muscular... ...fue incorporado recientemente... ...al manual diagnóstico... ...y estadístico de trastornos mentales el DSM-5, lo que permitirá estandarizar los criterios diagnósticos y descubrir su prevalencia que aún se desconoce. En 2016, la cadena BBC estimó que 10% de los miembros masculinos de gimnasios del Reino Unido experimentaban dismorfia muscular y se cree que esta cifra puede elevarse a 25% entre los fisicoculturistas. La dismorfia muscular es más frecuente en hombres de entre los 15 y los 35 años. En los estudios publicados, en promedio, los síntomas de los pacientes comenzaron a los 19.5 años de edad. Reportaron, asimismo, que pasaban más de tres horas diarias pensando en volverse más musculosos. La mitad de ellos conocía su condición, pero se sentía incapaz de resolver sus inquietudes. Aunque más de 80% de los casos son de hombres, la dismorfia muscular también se presenta en mujeres. Un estudio reportó 10 casos de mujeres físico-culturistas. Destacó que todas ellas habían experimentado al menos un ataque sexual, lo cual refuerza la idea de que una sensación de inseguridad personal puede propiciar el trastorno.
0: Contáctanos al correo con punto arroba gmail punto com o en el facebook arroba unam punto psicología.
2: Estamos de vuelta ya en esta transmisión. Vigorexia, trastornos dismórficos muscular. Y bueno, después de escuchar estos datos de 15 a 35 años es el grueso de la población que mayormente padece este trastorno, doctora Ivonne de la Vega Morales, pues preguntarle cuáles son, bueno, primero también si tiene un comentario sobre estos datos, no. es importante también que resalte la edad joven de las personas que lo padecen y preguntarte también qué especialistas
4: pueden tratar este trastorno y cómo lo hacen, cómo se diagnostica. Sí, para contestar a tu primera pregunta, lo que podríamos decir es que justo en el caso de los 18 a 35 años, están en una etapa joven en donde también están buscando no entrar en una nueva relación con el mundo, ya sea de pareja, ya sea socialmente, no están en esa búsqueda. Entonces también tienden a querer mostrarse o verse mucho mejor y ser atractivos para los otros. Entonces por ahí también va. Y obviamente en esas edades es cuando más acude la gente a estos centros que deseamos, los gimnasios o los gimnasios al aire libre, que hoy en día los tenemos también aquí en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Entonces también está en esta esta parte social se está dando mucho. Y, y bueno, y entonces una vez dicho esto, preguntarte, ¿quiénes son los
2: especialistas que están tratando uh -huh. este trastorno?
4: Sí, como lo hemos venido hablando, es importante ver que tanto el psiquiatra va a ser un punto eje para poder trabajar a través de los inhibidores de recaptación de serotonina, los antidepresivos, ¿no? como comúnmente se conocen, para poder ayudarles a bajar este nivel de ansiedad que ellos presentan y esta parte depresiva, también bajar ese nivel depresivo, sino este, que ellos se vayan enfocando, vayan cambiando estos pensamientos sobre lo que es su imagen corporal. Después tenemos la parte psicológica, que bien decíamos, nos vamos a ir orientando primero a la psicoeducación. Es muy importante enseñarles cuáles son los cambios en el cuerpo, qué es lo que se espera, hasta dónde podemos, ¿no? hacer cambios en nuestro cuerpo de manera adecuada sin que afecte nuestra salud. La parte de psicoeducativa es sumamente importante, más allá de empezar luego luego a ver, no tú no estás así, no, no vamos, ¿no? Es más que nada que vean, ¿no?, cuáles son las consecuencias hacia dónde van a Llegar entonces con estas conductas y después sí, empezar a trabajar justo con los diarios cuáles son esos pensamientos distorsionados que tienen hacia, hacia su cuerpo e ir trabajando con las técnicas de reestructuración cognitiva, el que ellos vayan modificando estos pensamientos para que después entonces empiecen a hacer cambios en sus conductas. Desde ahí podemos trabajar y la última parte, pero también muy importante obviamente es la nutricional. El nutriólogo tiene que ayudarnos entonces, justo a dar una dieta adecuada justo para que entonces no vayan teniendo todas estas consecuencias porque... Algo que no hemos platicado es que también puede haber un problema y mucho riesgo, un alto riesgo para tener ataques cardíacos, porque el músculo se va endureciendo. Entonces, el corazón no puede bombear la sangre adecuadamente y pueden morir, ¿no? Hay un riesgo alto de morir por un, un paro cardíaco.
3: Ok, doctora. Ahora, yo lo que preguntaría es, ¿se puede prevenir este
4: trastorno? ¿Es posible? ¿Y cómo lo podemos hacer? Claro que sí, pues vamos a empezar con los jóvenes, sobre todo desde la adolescencia, desde que empiezan estos cambios puberales, no ir explicando cómo desde casa, no cómo se van a dar, qué esperamos de ellos. La imagen corporal se va, se va a hacer desde nuestra niñez, ¿no? uh -huh. desde, desde que nosotros como papás vamos diciéndole al niño, mira, te ves bien, te queda bien esto, no cómo te gustaría verte, no pero enfocarnos más justo. Ah, ¿Para qué vamos a hacer una buena alimentación? ¿Para qué vamos a hacer el, el ejercicio? ¿no? Pues para tener un cuerpo saludable. No para vernos como el modelo de allá enfrente, ni no, como la persona que está al lado de nosotros, sino para sentirnos bien con nuestro cuerpo. Desde ahí en casa podemos empezar. Ahora, ya estando con los jóvenes, igual decíamos, hablarles de, de la nutrición, hablarles de estos cambios corporales, hablarles de justo cuáles son las consecuencias de los esteroides todo eso les va a dar información que puede ¿no? prevenir el desarrollo de estos trastornos. Claro,
2: ya a edades tempranas. Definitivamente. Eh, pues doctora doctora Ivonne de la Vega Morales, muchísimas gracias por esta conversación. Sigámosla más adelante porque hay mucho todavía que decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y pues Mariana, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy.
1: Esta semana traemos dos libros para ti. Vigorexia. Cómo reconocerla y evitarla. De José Ignacio Baile Allenza. Explora por qué algunos practicantes del físico-culturismo lo llevan a un límite enfermizo. Y aunque tienen cuerpos musculosos, siguen viéndose a sí mismos como pequeños y débiles y sufren por ello. Este libro desmenuza el tema de forma clara y puntual. Háyalo en Editorial Síntesis. La jaula dorada, el enigma de la anorexia nerviosa, de Hildeburg, es un clásico de este otro trastorno, la anorexia, que se ha considerado la cara inversa femenina de la vigorexia. Aquí la preocupación obsesiva no es aumentar de tamaño, sino disminuirlo. Pero los dos tienen mucho en común. Búscalo en Editorial Pai 2. Es tiempo de recomendaciones cinéfilas. Busca tu lugar favorito y ponte cómodo para disfrutar del séptimo arte. Malos hábitos, filme de 2006, narra las historias de Matilde, Linda y Elena. Matilde es una médica que ingresa al convento y empieza un extraño ayuno, mientras que prepara para la primera comunión a su prima Linda, cuya madre, Elena, está obsesionada en adelgazar a su hija. Disfruta de las actuaciones de Elena de Aro, Jimena Ayala, Patricia Reyes Espíndola y Alejandro Calva. Al terminar la secundaria, Nancy se aleja de sus amigos y comienza a tener una prioridad. El ejercicio. Apenas come. Sus padres emprenderán una batalla para salvarle la vida. No te pierdas Por el amor de Nancy, película de 1994 basada en hechos reales. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema She Works Out Too Much del dueto MGMT.
2: estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos después de haber platicado con la doctora Ivón de la Vega Morales que nos deja también su correo electrónico por si ustedes se quieren acercar. Si creen que tienen alguna de estas conductas que en su conjunto pues trazan este trastorno dismórfico muscular, la vigorexia, el correo de la doctora es DRA, Rocío Ivonne de la Vega, DRA. Rocío bon la Vega, arroba gmail punto com, el bon con doble N, y bueno, ahí ella puede atender sus dudas. Y pues Mariana, ya nos vamos a despedir, pero no sin antes también, pues queremos escuchar tu comentario final respecto a este tema.
3: Pues fíjate que hoy lo que oímos con la doctora nos deja ver que hay una línea muy delgadita entre el autocuidado y ya el cuidado exagerado que nos lleva a poner en riesgo nuestra salud. Fíjate que qué polémico sí. es este tema, ¿no? Porque nos están diciendo que hay que cuidarse, pero podemos exagerar en este cuidado y caer en una problemática de salud a largo plazo. Sin embargo, el que sea muy a largo plazo de repente, el que yo tenga ya problemas de riñón y todo, pues implica una exposición muy prolongada a ciertos tipos de ejercicios. Entonces es importante que tengamos apoyo social que nos indique nuestras personas que son significativas, conocidos, familia, etcétera, que sí nos pueden dar la seña de que nos estamos pasando de la raya de que estamos perdiendo este equilibrio entre el ejercicio y otras áreas de nuestra vida. Entonces creo que es importante poner atención en los demás también en este caso para sugerirles por lo menos que se acerquen a hacer una valoración para ver si no estamos exagerando.
2: Claro, estamos exagerando tal vez también como sociedad. De pronto, bueno, la, la doctora Ivonne de la Vega nos decía estos modelos que vemos en las revistas, que vemos en la publicidad, pues no necesariamente son reales. Este Hay una parte ahí de Photoshop que nos vamos, nos vamos con esa idea pero no, no es así necesariamente. Vamos a despedir este programa. Muchas gracias, doctora Mariana, por haber estado acá. Igualmente veré. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a la Facultad de Psicología y a la producción de este programa. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM. O si desean acercarse a nuestro sitio de podcast. Es radiopodcast.unam.mx Yo soy Berenice Camacho Agradezco el favor de su sintonía Sigan aquí en Radio UNAM Nos escuchamos la próxima ocasión En Conciencia, Psicología y Sociedad
0: Conciencia Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off Ana Salazar, guionista Carmen Sumaya, asistente de producción Augusto García Rubio Vinculación e información ...producción Frida Saldívar.